0: Bien pues hay mucho que está por venir ya estamos viendo hermanos y queremos estar en nuestros Lugares en cada pues en cada este actividad que tenemos planeada y luego estamos contentos con Ustedes vamos a usar la biblia hermanos ahora el libro de Mateo capítulo número 26 Mateo capítulo nube, Número 26 y también con la mano allí vamos a abrir también hechos capítulo 2 Mateo 26 y Hechos capítulo número 2 y vamos a leer la lectura bíblica en esta mañana y les invito hermanos que se pongan de pie mientras que leemos ahora la palabra de Dios Mateo capítulo 26 vamos a iniciar allí y luego vamos a seguir a Hechos capítulo 2 terminando este pasaje aquí Mateo 26 versículo 30 dice y cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalicéis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas de rebaño serán dispersados. Pero después que haya resucitado, iré delante vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré Jesús le dijo De cierto te digo Que esta noche antes que el gallo cante Me negarás tres veces Pedro le dijo Aunque me sea necesario morir contigo No te negaré Y todos los discípulos dijeron lo mismo Vemos hermanos ahora en Hechos capítulo 2, guardando su lugar allí. Si tiene un separador, va a querer poner ahí en Hechos, porque vamos a empezar Mateo. Pero aquí en Hechos 2:14 nos dice: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio. Y oíd mis palabras Aquí estamos viendo a Pedro Y algo pasó con él Entre el pasaje del Mateo 26 Y el pasaje de Hechos capítulo 2 Y en eso estamos viendo una transformación en su vida Ahora en este tiempo estamos viendo un poco de la vida transformada y vamos a ver lo que pasó en la vida de Pedro Que también nosotros podemos aplicar a nuestras vidas también Vamos a hacer una palabra y oración mientras que empezamos el mensaje de esta mañana Padre Santo Señor gracias te damos por este día tan hermoso que nos has dado Señor Gracias por el tiempecito que tuvimos para festejar el cumpleaños del Pastor Chapo Señor yo te pido que tú le bendigas rica en su vida, Señor, en esta mañana te pido que tú nos ayudes a entender la necesidad de tener una vida transformada. Señor, te pido que tú nos bendigas. Usa este tiempo. Te pido en tu nombre precioso que te pedimos. Amén. Cuento más y hermanos. Ahora hoy en la tarde vamos a estar viendo eh, otro servicio a las 5 y también quiero animarles a que vengan en la tarde a las 5 y vamos a estar viendo después de la resurrección. La semana pasada celebramos la resurrección del Señor y vamos a ver lo que pasa ahora después de la resurrección y también a aplicar nuestras vidas y también van los miércoles hoy empezar una serie de fundamentos de la fe y cosas básicas que nosotros necesitamos saber en nuestras vidas y este miércoles voy a seguir con la creación y vamos a estar viendo unas verdades que estamos perdiendo y olvidando especialmente en la época en donde nosotros vivimos hoy en día voy a contestar unas preguntas como que de dónde venimos, por qué estamos aquí y a dónde vamos en nuestra vida y por el menos yo les animo a que nos acompañen también hoy en la tarde a las 5 y también este miércoles a las 7 de la tarde ese para aprender más de la palabra de Dios Pero esta mañana estamos viendo de la transformación de la, de la vida Hay una necesidad muy grande que es una transformación Y en realidad nosotros somos personas en necesidad de una transformación verdadera un esposo que no trata bien a su esposa necesita una transformación. Una esposa que no sabe respetar y apoyar a su marido está en necesidad de una transformación. Un padre que solo sabe ese abusar a sus hijos para criarlos necesita una transformación. Cuando hablamos de un hijo, que no quiere obedecer a sus padres Necesita Una transformación verdadera Y cuando vemos Los familiares Vecinos, trabajadores En esta semana Ese Mike Tyson Salió en las noticias de nuevo Ese boxeador él sale de vez en cuando En las noticias Y esta vez estuvo en un avión Golpeando a otro pasajero este, Mientras que andaban volando en un lugar Estamos en un mundo que necesitamos una transformación verdadera En esta semana hermano vamos a estar viendo y ver lo que Dios tiene para nosotros En esta semana hice una visita a una persona que aceptó a Cristo el domingo pasado Y cuando entré en su casa el, creo que fue el jueves Primera cosa que me dijo es que he sentido una paz tremenda en mi vida desde el domingo para acá es la transformación que queremos en nuestras vidas. Hablé con una señora en esa semana que me dijo, pasó desde que mi esposo aceptó a Cristo, su vida ha cambiado con respecto de un esposo con nosotros. En la verdad hermanos es la transformación que nosotros queremos en nuestra vida. Y cuando pensamos en esa transformación comenzó con Jesucristo como vimos la semana pasada. Como el Cordero que vino este, para dar su vida en rescate por nosotros. Que vendrá otra vez como Rey de gloria para establecer su reino para con nosotros. Hermanos es la vida transformada. Y ahora llegamos a la vida de Pedro. ¿Pedro? ¿Quién es Pedro? Pues él es conocido de varias cosas. Es famoso por el canto de gallo, él es famoso por negar a Jesucristo. Su frase principal fue aunque me sea necesario morir contigo no te negaré. Cuando vemos a Pedro, él falló en gran manera vez tras vez tras vez. Pero vemos ahora entrando en hechos algo pasó. Llegando al día de Pentecostés su vida fue transformada. Se convirtió de ser un líder entre los apóstoles. eso pues, qué fue la cosa que le transformó a él? Hermanos, esta mañana quiero que estemos escuchando y aplicando a nuestras vidas, primeramente la necesidad que tenemos de una transformación verdadera y también unos pasos para ayudarnos de tomar es encontrar esa transformación también dentro de nuestras manos debemos tener ahí las notas para este mensaje que pueden seguir y luego recordar y, y hay lugar que puede rellenar, llenar algunos espacios y también se pueden hacer notaciones algo que tal vez quiere recordar de este mensaje pero cuando vemos primeramente hermanos vemos que Pedro y primero Pedro el pescador Pedro el pescador. Vemos en capítulo número 4 de Mateo, no más poco atrás en nuestras Biblias, en Mateo capítulo 4, versículo número 18, la Biblia dice: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Por eso, empezando ahora, vemos que Pedro, este el pescador, y hermanos cuando vemos su vida su vida comienza con un principio de su historia y el principio de la historia que vemos de Pedro es que simplemente era un pescador un hombre natural un hombre trabajador un hombre que no tuvo conciencia a las cosas de Dios. Hermano, cuando vemos a nuestras vidas, siempre todos comenzamos iguales como Pedro. Igual como Pedro comenzó como un hombre natural, no tuvo conciencia con Dios igual, hermanos, en nuestras vidas. Nosotros vivimos una vida, ese apartado de Dios desde el principio. Su forma de vida que encontramos aquí en Hechos 13 dice 4.13 dice sabiendo que era hombre sin letras y de vulgro. su forma de hablar obviamente fue un hombre mundano un hombre este que no conocía a Dios con su vida Pedro fue salvo de la vida de un pescador de un pecador y de un hombre de este mundo cuando hablamos de nuestra vida todos comenzamos iguales como Pedro no hay ninguno que puede decir pues yo siempre he sido bueno. He escuchado a algunos decir eso yo he hablado con, alguien, con algunos que me dicen no, pues yo fui criado en una familia cristiana como que hay algo especial en eso pues yo también yo fui criado en una familia cristiana. Pero de la edad de siete años yo, yo reconocí mi necesidad como pecador ante Dios. Pedro comenzó como un pescador, como un pecador y luego empezó su vida en esa vida. Al principio hermano nuestra vida todos tenemos esa misma historia. Comenzamos dice la Biblia como se ha escrito no hay justo ni a un uno. Todos somos pecadores y lo vemos siempre también. Porque escuchamos frases así como que ese es como su padre y cuando alguien dice que ese es como su padre normalmente no lo dice por algo bueno sino por algún mal costumbre de su padre y vemos que nosotros nosotros comenzamos con, como nuestro padre como los del mundo, como los que están en necesidad de una transformación verdadera en nuestras vidas. Cuando vemos él, ahora teniendo ese momento de su historia, vemos la, la segunda cosa que se hizo ver, la promesa del momento. Aquí estamos en Mateo 26, versículo 35, nos dice, Pedro dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Él ahora está hablando con una promesa en ese momento. Vemos la confianza de Pedro. Su confianza fue basada en lo que él pensó que pudo hacer. Él pensó yo no te voy a negar. Él pensó que yo voy a seguir fiel contigo. Ya sabe la historia que no, no duró. Unos momentos después ahora está Pedro negando. Cuando vemos, hermanos, Él confió en sus propias habilidades. Hermanos, siempre nosotros hacemos compromisos. Déjeme otra oportunidad, por favor. Siempre decimos, pues no, nunca más voy a enojarme. No te voy a pegar. Jamás voy a hablar con malas palabras. Déjame otra oportunidad. Siempre hacemos promesas del momento. Pero después de un rato... Viene el enojo, salen las palabras, viene la violencia y la vida sigue igual. Así fue Pedro, muy rápido parecía pues ese, ese Jesús hasta la muerte iré contigo. Y en unos momentos después ahí anda él negando a Cristo. Él vivía en su carne, vivía en sus propias habilidades. Y bueno, nosotros, mientras que seguimos viviendo nuestras propias habilidades, siempre vamos a fallar. El hombre dice a su esposa: No, ya no te voy a ofender. Y luego vuelve a ofender. Dice al hijo: ah, jamás le voy a, a golpear de esa forma. Y luego vuelve a golpearle de esa forma. El hijo de que dice: Padre, yo te voy a obedecer y luego vuelve a desobedecer. Que si estamos dependientes en lo que podemos hacer siempre vamos a fallar. Pedro si tú, si, si tú sigues en tu propia habilidad y en tu propia carne, tu propia fuerza vas a seguir fallando a nuestro Señor Jesucristo. Que necesita una vida transformada. Él está viviendo en esa noche siempre en sus propias habilidades. Lo recordamos en la vez que estuvo pescando. Cuando Cristo le dio la orden en cómo pescar. Y él dijo respondiendo Simón le dijo maestro. Toda la noche hemos estado trabajando. Y nada hemos pescado más a tu palabra. Echaré la red. Yo en mi propia fuerza voy a intentar. Pero si tú me dices voy a hacer lo que tú me dices. Muchas veces así vivió la vida. Mientras que podemos en nuestra fuerza seguimos haciendo. Mientras que pensamos que podemos ponerlo bajo el control seguimos en nuestras fuerzas. Necesitamos llegar al momento de decir Señor no puedo y a tu palabra. Pedro podía en su propia fuerza pero en obediencia a Cristo sí podía. Vemos que él es un camino a una vida transformada. Pero tantas veces nosotros pensamos, no, pues pastor yo sé lo que mi familia necesita, yo sé lo que yo necesito, yo sé cómo arreglar mi propia vida. Pastor yo no necesito consejos, pastor yo no necesito mi tiempo en el altar en arrepentimiento, pastor yo necesito, esa. yo estoy bien en mi manera ahora y seguimos fallando vez tras vez. Pedro es ejemplar en cómo fallar, es ejemplar en cómo fallar en su vida, él tuvo confianza y confianza hasta en su posición, él pensó pues desde que yo soy un discípulo, un seguidor Señor, yo no te voy a dejar porque él pensó en su posición estaba bien. Y nosotros debemos entender que nosotros en nuestra posición necesitamos a nuestro Señor. Necesitamos llegar del entendimiento de estar bien con Dios. Dice la Biblia en primera de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. De toda maldad mi pregunta es cuánto hace desde que ha confesado sus pecados al Señor cuánto hace desde que ha arreglado con él en su vida cuánto hace desde que ha decidido pues yo voy a confesar y andar a arreglar mi vida es la forma para ponernos en camino de esa, esa transformación vemos su orgullo que vemos Cristo le avisó ahí en versículo 31, dice todos vosotros os escandalicé de mí esta noche. Él está avisándole que van a fallar. Él pensó que él sabía mejor que Cristo. Hay unos que piensan no, pastor yo no voy a pecar pensando que sabemos mejor que lo, lo que dice la Biblia. Porque Vemos que él en su confianza y su orgullo pensó que estaba bien Él pensó que era mejor que los demás Aunque todos, yo no Aunque todos fallen, yo no voy a fallar Y él anduvo pensando que su propia habilidad iba a poder seguir adelante Pero vemos que siguió fallando en su vida y hasta este momento el momento que Cristo está en camino a la cruz uno de los suyos ahí afuera hablando mal de él negándole hasta con groserías y malas palabras hablando acerca de nuestro Señor. Pedro pensó que tenía el poder en sí mismo. Dice en 1 Corintios 10, 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si piensa en este momento está bien como anda, cuidado, todos andamos en necesidad, en necesidad de dependencia de nuestro Señor. Vimos como el pescador Este el principio de su historia La promesa el momento Pero también vemos en Ciso 6 El producto de su hermano Algo bonito aquí que vemos En esa historia que lo encontramos En Juan 1 está escrito Ahí dice Andrés hermano de Simón Pedro Era uno de los dos que habían Huido a Juan y habían Seguido a Jesús este halló primero A su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole a Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefa. Qué tremenda la historia aquí. La razón por lo cual que llegó Simón fue por su hermano Andrés. Andrés trajo a su hermano y ahora él empieza su historia con Jesucristo. Hermano, cuando vemos nuestra historia, debemos entender la necesidad de traer a alguien a los pies de Cristo. No sabemos quién será esa persona. Andrés, ¿quién es Simón? No, es mi hermano. ¿Pero qué puede ser Simón? No, no mucho, yo lo conozco. Es un hombre que no sabe cómo conducir. Es un hombre que su vida está muy, muy desorientada. Yo veo que Simón tiene muchas fallas. Pues quién es ese Simón va a ser un predicador a ah, nunca va a ser un líder de los apóstoles a ah, nunca ¿Es, es mi hermano por eso él no sabía quién era cuando lo trajo a los pies de Cristo nosotros sabemos vemos que Andrés fue el que siempre quería involucrar a otros aquí en esta historia vemos a Pedro pero también vimos también en la alimentación del 5000 fue Andrés quien trajo el muchacho a Cristo. Siempre involucrando a otros a la, a la obra de Dios Cuando vemos esa historia y Pedro ahora siendo pescador Siendo pecador, siendo del mundo Por la misericordia, el amor de su hermano Ahora él está a los pies de Cristo Hermanos hay mucha necesidad en este mundo Hay una historia muy bonita de un hombre llamado Eduardo Kimball Eduardo Kimball es uno que muy pocos van a, a, a reconocer. Era un maestro de niños en la escuela dominical. Y él fue en los tiempos de 1850. Y ese maestro de niños, ¿acaso ganó a, uno, a un niño para Cristo? Y ese niño que él, él ganó para Cristo fue el bien conocido Diel Muri. Diel Muri fue ganado. Por un maestro de las comunicadas. Porque aquí tenemos algunos que están trabajando con los niños. Y deben entender que esos niños tienen valor. Esos niños tienen un futuro. Esos niños Dios los puede tocar y usar en sus vidas también. Por eso vemos ahora que fue Andrés. Quien involucró a Pedro en ese momento. Número dos hermanos nuestras notas. Vemos ahora Pedro en el patio. Ahora estamos llegando al momento. Pedro, tú dijiste a Cristo que jamás te voy a negar, que, que, yo, los otros sí, yo no, hasta que si yo necesito, van a ser cuatro cruces, la cuarta para mí, yo soy dispuesto para morir contigo, ahora en vez de la cuarta cruz... En vez de él también colgado con él lo vemos aquí en nuestra historia en versículo número 69, Mateo 26 69 Dice pero Pedro digo Pedro estaba sentado fuera en el patio y se, acer se le acercó una criada diciendo tú también estabas con Jesús el Galileo mas Él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Vemos ahora con Él en el patio. Primera verdad que encontramos en Sisua es la debilidad de la carne. La debilidad de la carne. Muchas veces hay muchos cristianos que viven la vida cristiana, pero también basada en su carne. Y aquí está fácil. Está fácil de decir Señor hasta la muerte iré contigo y luego llegamos a nuestro lugar de trabajo otros empiezan a burlarse y ahí se queda mudo no dice nada es diferente en el mundo cuando está en la carne Pedro que está en la carne tú vas a fallar como estaba viendo en ese momento él siempre batallaba con su carne Caminando sobre el mar, recordando esa vez, caminando sobre el mar, cuando miró abajo, empezó para abajo. ¿Por qué? Tuvo problemas con su carne. No pudo confiar en Jesús. Una vez dijo, vamos a edificar tres altares. No, es Cristo, no los otros. En la negación y recordando que una vez cortó la oreja del soldado. ¿Por qué? Porque estuvo viviendo en la carne en ese momento. Pedro aquí es tu problema y hermanos nosotros somos débiles en nuestra vida. El Señor nos conoce dice en Salmo 103 14 porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. Dios sabe que estamos en necesidad. Por eso Él envió al Señor Jesucristo. Es por eso que Él envió el Consolador el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Para qué? Para ayudarnos en nuestra debilidad. Pero en vez de confiar en Él, en vez de aplicar la vida, le dejamos al lado. No, pastor, yo estoy bien. Estoy de acuerdo con lo que está diciendo, pero yo estoy bien, pastor, de veras. Y pensamos que nosotros andamos bien en nuestra debilidad condición, hasta que Cristo se identifica con nosotros en, en Hebreos 4:15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo nos conoce. Pedro, Cristo ahora te conoce. Pedro, él sabe lo que tú necesitas. Él está tratando de ayudarte en ese momento pero lo vemos en el patio versículo número 70 negando versículo 72 negando de nuevo versículo 1, 74, la tercera vez negando Pedro no aprendes Pedro no escuchas Pedro, Pedro sigues adelante en el mismo hoyo en su vida. Una vida transformada Cuántas veces vivimos Siendo golpeados por este mundo Golpeados por nuestras malas decisiones Cada vez el Señor trayéndonos otra vez a su casa Dándonos otra oportunidad Pedro escucha yo te quiero ayudar Aquí estoy para ayudarle en ese momento pero vemos hermanos ahora en Cisobé la decisión fue tomada pero su decisión no fue por bueno sino fue por malo su debilidad llevó a una decisión no confió en las palabras de Jesús no pidió ayuda de Jesús no se humilló delante de Jesús y por ahora su decisión está ahí puesto. Y él ahora está yendo yo voy contigo pero en vez de estar apoyando a Cristo está en el lugar negándole a Cristo. Él estuvo en el patio con los incrédulos más bien identificándose con ellos. Él tuvo compañerismo con ellos ese momento en vez de al lado de Jesucristo. Por eso vemos que él no estuvo con la vida estaba allá. Vemos que él ahí estuvo contando Mentiras contando lo que era al contrario Tú lo conoces no no lo conozco mentiroso Si ¿Sí lo conoces y ahora él anda condenando Y andando en contra de Dios Pedro ahora en su debilidad su decisión Y luego el desenlace de la historia El desenlace de la historia versículo 75 Nos dice entonces Pedro se acordó Uf. Pedro me vas a negar no hasta la muerte estoy listo estoy preparado hasta la cuarta cruz estoy listo para subir no tú me vas a negar se acordó se acordó dice la palabra aquí las palabras de Jesús que le había dicho antes que cante el gallo me negarás tres veces saliendo fuera lloró amargamente. Qué vemos hermanos en su historia vemos tristeza saben que hermanos desobediencia siempre produce tristeza en este mensaje me imagino que Dios está aplicando algunas fallas en su vida eso está bueno si se siente convicción de Dios eso está bueno cuando no se siente nada eso no es buena señal. Pero en esa mañana, esa mañana me imagino que Dios ahora está aplicando algo en su vida, y ahora él está recordando a Pedro ahora, y Pedro está recordando lo que pasó en eso. La desobediencia siempre produce tristeza. La forma que se trata con su esposa o su esposo, con sus hijos, con sus padres, con sus amigos. La forma que está viviendo para Cristo o no está viviendo para Cristo. Y cuando nosotros fallamos una cosa en común es que siempre hay tristeza. Nadie se siente a gusto cuando está fallando. Y vemos con Pedro fue la cosa con él. Ahora está en tristeza en ese momento. Siempre hay consecuencias por el pecado. Una consecuencia es el desánimo. En Juan capítulo 21 versículo 3 dice. Simón Pedro les dijo voy a pescar. Ahora ¿qué era, qué, ¿qué era Pedro, pescador, pescador que Cristo dijo ahora te haré pescador de hombres. Pedro deja tu oficio para empezar en el nuevo, después de la negación voy a pescar, voy a la vida de antes. Voy a dejar la iglesia, los cultos, voy a dejar tocar puertas y ganar almas. Voy a dejar mi grupo de crecimiento, voy a dejar mis amistades y voy a pescar, desánimo, desánimo. No solo él sino también afectó a otros porque el mismo texto nos dice ellos dijeron vamos nosotros también contigo. Vemos ahora que Pedro quiso volver y con él caló otros con él. Vemos el desánimo, hermanos, es consecuencia de la desobediencia. Hermanos, afecta a otros. Elimina las bendiciones. Dice: Aquella noche no pescaron nada. Bueno, Pedro, si sí puedes volver a tu vida, tú no vas a ser bendecido. ¿Por qué? Porque tu vida no está allá, tu vida está acá. Y mientras que pensamos que podemos huirnos de Cristo, Él todavía está. Hermanos, Él nos está bendiciendo la desobediencia. Sí. Él llama atención a nosotros. Volver al lugar de donde Él está. Pedro, aquí está la vida que yo te estoy enseñando. Por eso vemos Pedro, el pescador, hombre natural. Vemos Pedro en el patio negando. Y ahora número tres, hermanos. Vemos Pedro, el Predicador. Vemos ahora rápidamente conmigo en Hechos capítulo 2 Versículo 14 entonces Pedro poniéndose en pie con los once Alzó la voz y les habló diciendo varones judíos Y todos los que habitáis en Jerusalén es esto sea notorio Y oíd mis palabras vemos ahora Pedro no el negando Sino ahora él proclamando no él a un lado oyéndose, llorando amargamente, sino ahora está predicando el Evangelio. Algo pasó en la vida de Pedro. Su vida ahora, vemos, es una vida transformada. Por eso, hermanos sencillos, ahí dice el, la promesa de la transformación. No recordando en Mateo 4, 19, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos Simón llamado Pedro y Andrés su hermano que echaba la red en el mar porque eran pescadores lo que leímos ahorita siguiente versículo y les dijo venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres Pedro entonces avisándote de lo que vas a hacer ya no pescado de peces sino de hombres voy a pescar voy a volver a la vida no Pedro no vas a volver a la vida Voy a andar como antes no, no puedes andar como antes porque ahora Cristo te ha destinado para otra cosa. Ahora volvió y vemos ahora en su oficio nuevo que el Cristo de Dios. Pescador de hombre. Ahí anda Él en obediencia en ese momento. Hermanos esa promesa está para nosotros. Esa promesa fue desde la salvación. Cuando Cristo nos salva, nos salva con propósito. Pero Pedro si tú sigues en el patio para atrás. Si tú sigues negando. Si tú sigues en desobediencia. Nunca vas a llegar a la posición que Cristo tiene para ti. Y muchos siguen al mal camino. Pensando que Dios me va a bendecir. Yo no sé cuántas veces. Me ha pedido oración por un hijo rebelde. Pastor, quiero que ore por mi hijo rebelde. ¿Y qué, qué quiere que ore? Señor, bendícele. No. Señor, castíguele. Señor, vuélvalo. Vemos que ahora Pedro necesitaba algo para traerle a los pies de Cristo. Y vemos ahora transformación siendo hecho en su vida. Cristo tiene una, una vida para nosotros. En Mateo 26, 31. Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Pero dice que en versículo 32: Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Discípulos, me van a dejar, pero después. Les voy a traer no pero Pedro hasta la Muerte Señor no entonces tú hasta peor Los otros me dejan tú me niegas Está peor está peor porque no confió en Las palabras de Dios hemos Dios tiene Algo para nosotros para seguir adelante Hermano, su promesa fue y, y fue hermanos en Su vida vemos hermanos hizo B el Propósito de esa transformación ¿Por qué Fue transformado fue transformado para llevar un mensaje. Fue transformado para ser un vaso. Hermano, Dios anda buscando a vasos en esta mañana. Él está buscando a seguidores. Lleva tu cruz y sígueme. Él ahora quiere decir la miel es mucha y los obreros pocos. Dios tiene algo para nosotros y como dice ahora en Jeremías 18 1 palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras y descendía a la a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija del barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió. Y la hizo otra vasija Según le pareció Mejor hacerla Es el alfarero Somos el barro Pedro cuando tú negaste Voy a aplazar Este barro Otra vez y voy a empezar De nuevo Nosotros esta mañana Estamos delante presencia de Dios Dios nos quiere usar Somos el barro En las manos de él cuando fallemos, cuando desfazgamos, cuando estamos en otro camino, nos plasta para volver a formarnos de nuevo. En esa mañana, transformación. Transformación de ser un vaso que no sirve, hace ser un vaso útil para la obra de Dios. Dios anda buscando entre nosotros vasos que pueden ser cambiados. La vida transformada. Si Ciso vemos la prueba de la transformación. Aquí en Hechos capítulo 2, versículo 37, dice, al oír esto, se compujieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué, har qué haremos? ¿Qué hacemos? ¿O qué haremos? Vemos con ellos, su, esa prueba fue la convicción que fue traída. Vemos la conversión que fue hecha y el cambio de vida que fue evidente. Los que están presentes esta mañana, Dios tiene propósito para su vida. Lo que usted necesita, como yo, es una transformación de la vida. Es lo que Cristo quiere hacer con nosotros en esta mañana. Para la persona que está en Cristo, dice la Biblia en 2 Corintios 5:17, de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La transformación, no vivir como los del mundo, no tener la conducta como los de afuera, sino tener una vida transformada para Cristo. Pero también están algunos que tal vez no conocen a Cristo. También Cristo nos da la oportunidad de una transformación. Como dice la Biblia, que todos somos pecadores. Ninguno agrada a Dios en nuestra carne. ¿Qué necesitamos? Un Salvador. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó la muerte, será salvo. Cristo. Nos ofrece la transformación. Ojos cerrados y cabezas inquietas.